0: 12, 30 minutos en Colombia, hemos venido y destacando todo lo que hace alusión a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, hemos acompañado los procesos a través de las eh, pistas que se han habilitado en los distintos centros de formación, especialmente en la Escuela de Soldados Profesionales en el municipio de Nilo, en la Escuela Militar de Suboficiales Argento Inocencio Chinca en Tolemaida y aquí en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, siempre destacamos como lo hicimos hoy con el coronel Alfredo Garzón Borges, director del SMAI, el Centro de Educación de Misiones de Acción Integral, también la labor que se viene cumpliendo en procura de garantizar el respeto por los derechos humanos. Y a esta hora tenemos una invitada muy especial con quien vamos a ahondar en este tema. Inicialmente, presento al subteniente Wilmer Yesid Piña. Teniente, gracias por acompañarnos. Como todos los jueves, bienvenido. Buenas tardes. Hola
1: Jota, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes y sí, hoy traemos un programa bastante interesante pues conmemorando el Día de los derechos humanos, eh, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes a nivel nacional y este tema que es bastante interesante.
0: Y que lo hemos abordado Mario Romero con el saludo hasta ahora desde distintos eh, escenarios en la manera como el personal uniformado es el encargado en las... Eh, operaciones de garantizar el respeto a la población civil Sí
1: señor, desde las directrices que ha dado el propio Ministerio de la Defensa Nacional el Comando General de las Fuerzas Militares y las directrices de cada una de las fuerzas para interiorizar toda la cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en cada uno de los hombres y mujeres de el caso del Ejército Nacional y las demás fuerzas
0: Pues la invitada es la doctora Marta Rocío Gámez Vizcaínos Gámez ¿no? Gámez, ella es abogada de la Universidad Católica de Colombia, es abogada de la Universidad Antonio de Nebrija de España Tiene especializaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Rosario Es magíster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional Precisamente de la Universidad Antonio de Nebrija Pues ella es la directora institucional y encargada para las Fuerzas Militares y de Policía De la responsabilidad de todo este tema Grato saludarla, bienvenida y buenas tardes
2: Buenas tardes, Jota. Buenas tardes a todos los oyentes de la emisora del Ejército Nacional.
0: ¿Le ha quedado tiempo para vivir con tanto estudio, doctora?
3: Pues
2: sí, también ha quedado tiempito, claro. <risa> Lo que pasa es que la formación es muy importante y más en un país como Colombia. Y
0: esa es la vida. ¿Eso es vivir? Totalmente. Estudiar. Aprendizaje
2: todos los días.
0: Por supuesto. ¿Cómo se eh, trabaja en procura de garantizar los derechos humanos de los colombianos y sobre todo cumplir los preceptos constitucionales cuando eh, se tiene una fecha que para todos debe ser de vital importancia como esta?
2: Pues el concepto primero que hay que tener en cuenta es que el el derecho internacional humanitario viene de mucha data aquí en Colombia, tenemos muchos convenios al respecto, pero hay un desconocimiento entre el derecho internacional humanitario y el y el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy lo que celebramos es el, el Día de los Derechos Humanos, que es aquel derecho que tienen todas las personas desde el momento que nacen, que se les debe garantizar del derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho a la educación. Mientras que el derecho internacional humanitario, que sí es muy complementario, ya tiene que ver con los derechos que se tienen que garantizar en un Estado, pero en momentos de que hay conflictos armados. Mientras que el derecho internacional humanitario se tiene que garantizar siempre. Siempre y en todo momento en un país y más en Colombia, que es un Estado social de derecho, se debe garantizar en en todos los aspectos. En este momento estamos como fallando bastante. De hecho, hay unas cifras muy alarmantes ante la ONU de la violación de los derechos humanos en cuanto a todo el personal que los está tratando de sacar adelante como son los precursores de esto. Hay mucha muerte, mucho asesinato de dirigentes y lo peor, mucha impunidad al respecto.
0: Muy bien, pues se evoca uno de pronto lo que veo por allá en los primeros años de Derecho cuando se hablaba de eh, la identidad, de la nacionalidad, del buen nombre, eh, todo lo que tiene que ver con la identidad del ser humano que coige la integridad de la persona en una sociedad como la nuestra, ¿no?
2: Totalmente, los derechos humanos se tienen que tomar sin ninguna clase de restricción, ¿por qué? Porque son universales porque son inalienables, porque son independientes y porque no debe cubrir ninguna clase de raza, eh, ninguna religión, ninguna clase de estigma de ningún tipo. Es para todo el mundo, desde el momento que nace hasta el momento que muere, y no importando la profesión que desempeñe.
0: Mario. ¿Cómo
1: precisamente el esfuerzo del Ministerio de la Defensa, del Ejército, la Policía, de la Fuerza Aérea y la Armada para... ¿Fortalecer esa cultura de los derechos humanos al interior de cada uno de sus hombres?
2: Pues la verdad es que yo que he tenido la oportunidad directamente de trabajar con estas fuerzas, realmente hay un gran avance, una capacitación en sus hombres ya como personas muy integrales, no solo como militares, policías, sino como hombres integrales en diferentes campos y más en el sentido de los derechos humanos. Hay muchas personas capacitadas con especializaciones de diferentes universidades, eh, personas que tienen sus maestrías y que obviamente replican en los departamentos, replican a su personal todo esto. Entonces, realmente sí ha sido una labor muy buena. Las fuerzas militares se están capacitando día a día, como digo, y están replicando esto en las regiones más apartadas del país.
0: Eh, a nivel internacional, ejércitos de todo el mundo tienen la misma preocupación que mantiene permanentemente eh, las fuerzas militares de Colombia en general con este tema de los derechos humanos o es un tema muy nuestro?
2: No, 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 es un tema a nivel mundial, a nivel mundial porque los derechos humanos obviamente están transgredidos en muchas partes, como podemos ver ahorita la situación que se está viviendo fuera eh, eh, con los desplazados, en los, la parte migratoria sobre todo que hay. Como digo, nosotros no solo tenemos el problema de Venezuela para Colombia, sino que tenemos la parte de África también tratando de, de migrar hacia Europa. Entonces, todas estas pateras, toda esta gente que está muriendo en las aguas. Entonces, esto es un tema que no es solo de Colombia, es un tema a nivel mundial y que realmente se abarca bastante. Lo que pasa es que de pronto los recursos económicos y la educación en otros países está más dada para poder llegar a más gente. Aquí en Colombia, la, la verdad, los recursos son limitados y no se puede llegar a, tanta, a tantas personas, a tantos lugares apartados, porque Colombia, por su geografía, tiene una particularidad.
0: Teniente
1: muy buen, Piña. Muy buenas tardes a todos. Eh, como venía mencionando la, la, la doctora, eh, Marta, es muy importante este proceso de, de capacitación que se ha venido dando al interior de las fuerzas militares, no solo en, en este aspecto, sino en, en otros aspectos para hacer de una forma integral. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a la, a la doctora, desde, desde su experiencia en todos estos temas de, de, derecho, de derechos humanos, eh, cómo ha sido esa, ese relacionamiento estratégico para la enseñanza de los derechos humanos en, en las fuerzas militares y qué tan capacitados estamos.
2: Como les decía anteriormente, la universidad ha tenido mucha relación con las fuerzas militares porque nosotros tenemos una maestría que su titulación es máster Universitario en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional. Son tres cosas totalmente diferentes, pero que abarcan mucho a las fuerzas militares. ¿Por qué? Los derechos humanos, porque obviamente las fuerzas militares tienen que ver con todas las personas desde niños, pequeños, tienen que garantizar el orden a nivel Colombia. Derecho internacional, eh, también cuando estamos en situaciones, y más que Colombia viene de una violencia de hace más o menos 40, 50 años, tenemos las guerrillas, tenemos los paramilitares, tenemos aún protestas acá donde la gente quiere expresarse y realmente en muchos sentidos se abusa de la fuerza. Entonces nosotros con, esta, con estos estudios estamos llegando a personas ¿para, qué? para que realmente se pueda aplicar más y se replique. Todo el mundo no tiene la oportunidad de una maestría, pero estas personas que la tienen puede llegar a su personal para aplicar las cosas, enseñarle que es un convenio que se tiene que respetar, cuando se tiene que respetar. Y también la diferencia en la parte del derecho operacional. La gente a veces no entiende que muchas veces el ejército tiene que realizar labores, en medio de una operación, y esto no es la orden de un militar en particular o de un comandante en particular, sino que se trata del conjunto de una operación y que se tiene que obrar de acuerdo a lo que se tiene reglamentado. Entonces, obviamente, acá las fuerzas militares sí están capacitándose, hago un énfasis especial, el Ejército Nacional tiene personas muy capacitadas, muy capacitadas, Policía Nacional también espectacular, no puedo hablar mucho de pronto de otras fuerzas porque tenemos más bien Poco personal, pero de los egresados que tenemos nosotros eh, realmente están ubicados en partes estratégicas donde realmente se puede dar aplicación al derecho internacional humanitario y que han propendido por seguir replicando esto. De hecho, eh, el Ejército Nacional tiene en este momento un convenio con la Universidad Antonio de Nebrija de España, que somos nosotros donde nosotros tenemos precios especiales para que la fuerza pueda acceder. Las maestrías es un lujo que sea uno aquí en Colombia, uno estudia aquí en Colombia con mucho sacrificio, endeudándose, y obviamente a las fuerzas militares les queda muy complejo. Entonces realmente se han hecho unos, un convenio muy interesante, donde sobre todo esta maestría, porque para todas no aplica igual, pero en esta maestría mucha gente, no solo en el campo oficial, sino también en el campo de los suboficiales y de los soldados, han podido. Llegar a estudiar esto.
0: Me, me despertó una curiosidad, doctora. Eh, usted ya metiéndome un poco en el campo personal. Usted fue a estudiar a la Universidad de Neorija y terminó vinculada a la universidad.
2: No, no, no. Yo llegué a la universidad. Eh, yo, yo viajé primero que todo a España uh-huh. porque me fui casada. Uh-huh. Pero yo era abogada colombiana y obviamente mi profesión allá no era muy, no, no, no se podía convalidar uh-huh. tan fácil. Entonces empecé con lo que me gustaba, el derecho. Y la Universidad Antonio Nebrija me dio la oportunidad de estudiar allá Derecho Y Mm. la convalidad era repetir la carrera Entonces me puse a estudiar Derecho allá y terminé allá
0: O sea, hizo otra vez la carrera
2: Hice otra vez la carrera
0: Bueno, de ahí se fortalece mucho, ¿no?
2: Totalmente, porque entonces uno puede hacer los cuadros comparativos entre los dos derechos
0: Claro, sí, claro Y homologar muchas cosas también, ¿no? Se puede eh, equiparar la experiencia de lo que se vive allá con lo que vivimos acá hay una realidad y es que nosotros tenemos en todos los centros de formación unas pistas de derechos humanos donde se procura capacitar mejor a nuestros hombres en todos estos temas. En el ámbito específico de los derechos humanos, usted decía al iniciar esta entrevista, el tema de las muertes selectivas de nuestros líderes sociales... Eh, ¿Por siempre se intenta responsabilizar a un mismo escenario, en este caso el Estado, cuando es un escenario que puede ser compartido por eh, muchos flancos de amenazas que tiene el país?
2: Lo que pasa es que, y siendo sinceros acá, cada quien cuenta la historia como le va. Uh-huh. Obviamente siempre el doliente va a ser el Estado, supuestamente porque estamos en un Estado social de derecho, porque él tiene que garantizar... Eh, todos estos derechos, pero también yo pienso que también es cuestión de educación de las personas de colaborar en esto, para que se puedan dar los derechos humanos, porque si nosotros no empezamos a respetarlos en el interior de las mismas familias, en la formación de nuestros propios hijos, obviamente una persona va a crecer sin valores, y yo pienso que los derechos humanos, o los derechos que tenemos todos, como tenemos derechos, tenemos obligaciones como ciudadanos, si nosotros iniciamos respetando desde pequeñito, nos vamos formando para que el día de mañana sea mucho más fácil. Esto es un tema de educación desde el hogar. Yo pienso que todo no lo puede dar una educación en una universidad, sino la educación que tenemos en el hogar y que pueda transmitirse a través de, de también nuestros trabajos, de nuestros colegios, de nuestras universidades.
0: Muy bien, queríamos, eh, como siempre, usted nos trae eh, presencia musical para acompañar estas entrevistas, pero hoy dice la doctora que ella nos da la venia para que hagamos un homenaje a nuestro fútbol, al fútbol colombiano.
1: Así es, hoy vamos a, a cambiar, digamos que esa temática un poco. Sobre para, la marcha. Sobre la marcha uh-huh. para apoyar un poco lo que es el partido.
0: Sí, fuerza Colombia, ¿un pronóstico para hoy, doctora. Colombia-Chile, ah. seis de la tarde.
2: 2-0 ganando Colombia.
0: Me gusta. ¿Usted ¿O sea, qué dice, teniente, Piñera?
1: <risa> eh, yo le apuntando 2-1.
0: Bueno, pongámosle fe. Aquí sí, está, pues, sí. una musical a nuestra selección. Muy bien, gracias, ¿no? Homenaje musical a nuestra selección y fuerza hoy a Colombia, Chile, después de las seis de la tarde, haciéndole muchísima fuerza a la selección Colombia que tiene que sumar, porque viene de dos empates y así, no llegamos, no rinde. 12.48 en Colombia, estamos hablando con la doctora Marta Rocío Gómez Vizcaíno, abogada de la Universidad Católica de Colombia y experta en todo ese tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En un día como hoy, donde a nivel nacional, en homenaje a San Pedro Claver, pues llevamos eh, este día que es de tanta responsabilidad, pero sobre todo de generar conciencia en los centros de formación militar, en generar conciencia en la población civil, para que entienda que los soldados de Colombia son los principales garantes, doctora, de los derechos humanos de los colombianos.
2: Totalmente, todas estas personas, iniciando porque exponen su vida, dejan sus familias para llegar a a los lugares más apartados de Colombia, ¿para qué? para que podamos tener seguridad, para que podamos tener tranquilidad, para que muchas cosas y muchos procesos se puedan llevar adelante entonces es una fecha muy especial para agradecerles yo creo que a todas nuestras fuerzas cada una pone su granito de arena en su campo por todo lo que hacen por los los colombianos y también pedirle a los colombianos que no siempre los responsabilicen de todo ellos hacen su mayor esfuerzo pero también nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar con comportamiento Tenemos que colaborar con hablar de manera civilizada, no utilizar los medios violentos para hacer nuestras peticiones. Yo creo que hay otras maneras de llegar a conseguir nuestros objetivos que no sea agrediendo a la fuerza pública.
0: Con el tema reciente de la protesta social en nuestro país y lo que hemos vivido, pues de pronto aquí hay un caldo de cultivo importante para abordar ese tema de los derechos humanos.
2: Totalmente. Acá se habla y todo el mundo responsabiliza, en especial a, a la Policía Nacional, al, al, de pronto al Ejército por usos desmedidos. Pero también yo creo que las personas que están haciendo estos actos vandálicos alguna vez piensan que estos policías, estos militares tienen familia, que ellos también sienten que a ellos les duele también un golpe o una piedra. Obviamente, si bien se tienen que respetar los derechos humanos, también ellos tienen que velar por un orden, y en medio de esto, de estas operaciones han tenido que utilizar la fuerza, no son todos los eventos y habrán unos casos muy específicos donde no, pero en la mayoría de las fuerzas han tratado de hacer su mejor esfuerzo, y nosotros tenemos es que apoyar como ciudadanos denunciando todos estos vándalos, para que pueda de verdad la fuerza actuar, y pedirle al, al gobierno nacional que se puedan hacer de verdad medidas correctivas en cuanto a nuestro eh, sistema judicial, ya que Entre más se coge un vándalo, al rato está fuera.
0: Ya que hablamos de ese tema de protesta social Mayra nos en un panorama de cómo está a esta hora la ciudad de Bogotá con algunos puntos que han reportado alguna dificultad Mayra. Así es
3: JJ, precisamente recordamos que hoy se cumple un año de manifestaciones y de protestas en la capital colombiana, algunos puntos que se encuentran congestionados a esta hora y hablamos de la avenida Ciudad de Cale con avenida Suba, el portal de Suba exactamente, una manifestación que hasta ahora avanza por la avenida Ciudad de Cali con calle 139 generando afectación en la calzada, eh, se espera o se estima que esta manifestación llegue hasta el sector de La Gaitana. Por otra parte, también eh, manifestación a esta hora en el plantón, en la carrera séptima con calle 11, exactamente en la plaza de Bolívar aforo también de personas eh, que a esta hora están afectando este tramo vial. Por otra parte, carrera séptima con calle 64 se cae de Aures, en este punto también hay bastante congestión y por último, Avenida Caracas con calle 76 Besur exactamente el puente de la dignidad congestión por diferentes partes de la capital colombiana y súmele a eso algunas lluvias que también están en varios sectores.
0: Bueno, y súmele que hay partido, entonces la gente querrá llegar temprano a la casa. Gracias Mayra, 1252, Teniente Piña.
1: Eh, sí, cuando hablamos de todo este tema conyuntural de, de, de los derechos humanos, me gustaría preguntarle a la doctora Marta ¿cómo que para las fuerzas militares, digamos que ¿cuáles son sus principales retos en este proceso de, de adaptación y de capacitación en temas de derechos humanos?
2: Seguir totalmente en sus, en sus aulas, inculcando desde la gente que entra a estas fuerzas, seguir en sus procesos de capacitación siempre con la base de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y Seguir capacitando, como digo, no solo en Bogotá, sino seguir replicando. Obviamente algunos tienen acceso a estos conocimientos, pero debemos ser replicadores de todo esto, porque las fuerzas militares en este momento tienen un reto muy grande. Y más Colombia, este año ha sido muy, muy terrible, precisamente por las protestas, por la inconformidad social, por muchas cosas. Entonces realmente los retos que se presentan es muy grande y debemos tener gente capacitada, gente que sepa manejar estas situaciones, que sepa realmente hacer y tener un poder de convencimiento porque la gente para que realmente entienda que las protestas no se ganan con violencia se necesita darle razones de peso, entonces se necesita también eso, que haya la parte cultural pero también la parte de convicción para llegar a eso. Son grandes los retos que hay y pues esperamos en la universidad o como universidad solidarizarnos en todo lo que podamos apoyar en investigación, porque no es solo que nosotros damos los estudios, sino que nos apoyamos en investigación a varias entidades, como la Escuela Superior de Guerra, como el Ejército Nacional, la Policía. Para que puedan sacar procesos adelante de ver qué cosas están haciendo en el exterior que podamos aplicar acá.
0: Le anexaría solamente yo, doctora Gámez, que desde la incorporación de nuestros hombres, porque todo lo que se trae de la familia, definitivamente es la base de un buen ser humano y más de un aporte a la sociedad. ¿Qué nos resta por decir, doctora Gámez?
2: No, pues que como Universidad Antonio de Nebrija de España, estamos acá, no solo hay una cosa, una parte muy importante. Eh, Que no solo nosotros cobijamos con nuestra maestría a militares, sino a todas las personas que quieran capacitarse. Tenemos abogados, contratistas, muchas personas que quieren pertenecer a este grupo de las personas que queremos enaltecer los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que tenemos un convenio vigente, tenemos convocatorias abiertas tanto en octubre como en abril, todos los años, para que por favor eh, estén junto a nosotros con unos precios especiales, no sé si esta sea una oportunidad, cualquier cosa que necesiten, estamos ubicados en la calle 100 con autopista, está nuestra sede de la universidad, Marta Rocío queda a la orden para cualquier cosa que necesiten, Eh, no sé, si el teléfono, necesiten el correo electrónico, el teléfono por si quieren comunicarse con nosotros, 313-268-1108, el correo electrónico M. Games aclaro con A y Z, arroba nebrija.es, o pueden buscarnos por internet en la página www.nebrija.es y decir de que están interesados en los convenios que tenemos con fuerzas militares y con gusto le daremos la oportunidad a los que se les pueda ofrecer programas de becas con mucho gusto también, para buenos estudiantes, tenemos muchas oportunidades, entonces hoy día también es, si nos queremos capacitar, tenemos que buscar todos estos medios y la universidad los espera pues con los brazos abiertos.
0: Victoria Gámez, muchas gracias por acompañarnos. Teniente Piña, pues como siempre, un nivel alto de los invitados que usted nos trae cada jueves.
1: Así es j eh, pues esa es la idea que todos eh, nuestros oyentes eh, se van capacitando también en este espacio de diferentes temas no solo de memoria, sino también temas de transición y derechos humanos. Eh, pues finalmente, pues recordarles a todos que eh, Paso a paso nos hemos venido capacitando en diferentes temas, no solo en la parte física como algunos eh, pues lo, lo, lo creen, sino también en la parte intelectual. ¿no? Y estos procesos de capacitación se dan a partir de, de diferentes centros de pensamiento y centros eh, académicos que también tenemos al interior de la fuerza. Entonces es importante que, que los demás conozcan eh, estos procesos. De, de capacitación que se han venido dando
3: en las fuerzas militares.
0: Muy bien, nos vamos. Invitando a nuestros oyentes a continuar con nuestra programación habitual. ¿Qué nos resta por decir, Mayra? Eh,
3: pica de expectativa, bueno, el partido a Colombia. Hoy mm. eh, aspiremos que vamos definitivamente a triunfar y a sumar en el metropolitano y también esperemos que las marchas sean totalmente pacíficas.
0: No pierda la fe. Eh, así nos es. vamos a Arento de Lozano. La invitación mañana a las 6 de la mañana los esperamos en el informativo nacional. Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.